0: 前行，台湾永登基啊！我是梦琪。前日本首相安倍晋三遭到枪击的消息震惊国际，总统蔡英文第一时间也在脸书发文谴责暴力，同时也表达不舍。现在大家都正在为安倍祈福，希望能够度过这样子的难关。而在我们台湾的政坛方面，到美国访问完回来的这个朱立伦，他最后还是决定要派人参加下个礼拜的海峡论坛。紧接着呢，八月份柯文哲也要来办双城论坛。这是年底大选之前蓝白两个政党正在争抢两岸话语权，互别苗头吗？详细的内容我们稍后继续来讨论。我们现在先来介绍今天的来宾。首先，第一位邀请到的是政治评论员陈才能。孟
1: 琪好，大家平安，大家好
0: 。好，再来邀请到的是民进党台北新议员简书培。孟琪好，大家好。左手边邀请到的是民进党青年发展部主任蔡木林
2: 。孟琪好，各位观众朋友，大家晚安
0: 。好，再来欢迎到的是国民党新北新议员刘美芳。孟琪好，大家平安，大家好。好，最后邀请到的是资深媒体人邱明玉，大家好。好，我们今天要先来关心国际的重大焦点。日本前首相安倍晋三，他在今天的当地时间十一点多左右，在街头演说的时候，被嫌犯从后方开枪袭击。目前根据日本的媒体报道，安倍晋三安倍晋三呢现在的这个身体状况是心肺停止，目前是正在全力的抢救当中。那我们台湾的民众呢也是正在全力的来替安倍祈福。其实安倍晋三哦是历年来最最有台的日本首相，他有多挺台湾，我们稍后会透过报道带大家来了解哦。那我们看到呢，其实这整个事件呢，在日本当地的时间今天上午。十一点半的时候。这个安倍晋三他在奈良市的街头帮这个参议员的候选人助选演讲的时候，突然被后方一名呢大概是四十几岁的男子从背后开枪，好，疑似呢这个重击到他的这个胸部。好，那目前的状况是心肺停止，这个状况是非常危急的。目前呢日本的这个医院是还正在全力的抢救当中。好，有关于安倍晋三的这个最新的这个急救的状况，我们稍后再来。来替大家更新，先来看我们台湾疫情指挥中心最新的记者会
3: 。今天的、呃、记者会，那今天是由、呃、我跟罗富来一起跟各位报告。那我们今天的本土病例是三万零。三百一十四人啊、哦，那呃，这个个这个个案数是跟昨天比是降了一千零五十，跟上个礼拜五相比是降了五千三百八十五哦，所以呃，如果说是以一周一周的趋势来看，哎、呃，还是有降低，只是说它的下降的幅度没有前几周呃来的呃就是那么那么。那降幅那么那么大哈，那在境外一入个案是163例啊，死亡个案是131例。那到7月7号，我们本土病例总共396万5690例。那今天有新增了呃三1一例的本土中重症以上的个案及131例的死亡个案。那呃，所以我们一到七月的这个中重症总共一万七千六百五十六例，那其中有六千六百零六名死亡。那在呃全部的确诊病例里面，有呃属于轻症无症状的占九十九点五六那这一百三十一位确诊死亡的的个案里面啊、哦。其中，呃，有一百二十七人是属于有癌症等重大疾病或慢性病史，另外八十二人是未打满三剂的疫苗，另外有年龄超过八十岁有六十五人，啊，好，那再请呃罗布报告有关死亡相关的一个部分
4: 、嗯。啊，大家好，今天公布的一百三十一例死亡个案中，年龄是从九十多岁到二十多岁。其中二十多岁的这一位是一位没有接种 COVID-19 疫苗的男性，本身有癌症多处转移的一个慢性病史。他是在四月二十二号的时候因为癌症相关的因素住院。住院的时候，呃，筛检是阴性哈，筛检 COVID-19 是皮下 r 阴性。不过在住院当中哈，五月二十九号的时候呢。采检的 PCR 结果变成阳性哦、喔，那当中有使用过这个瑞德西韦来治疗相关的一些呃 COVID-19 引起的肺炎、喔，那你在六月十三号的时候符合解隔的条件、喔，不过解隔之后仍然因为。本身癌症的关系，继续在医院当中住院，那不幸在七月一号的时候，因为癌症恶化的关系，那过世。所以这个个案它，它呃，其实主要的这个死因是跟癌症转移有关，不过因为呃新冠的病毒干也是被列在呃直接的死因当中，所以我们也是列入我们的这个呃新冠相关的死亡个案。那另外有一例儿童的重症个案，是一个 Miss C 的小朋友，哈，七岁的女童。这位小朋友有接种，在六月一号接种过一季的 BNT 的疫苗。她比较特别，是她先前并没有确诊过呃新冠病毒感染，哈、喔。那不过在五月二十三号的时候呢，呃，她的同住家人有人、呃、曾经快筛阳性过、喔，当时也有帮这个女童进行筛检，和、喔、快筛是阴性。那他在六月二十九号就开始出现有发烧
0: 。我们看到的是今天本土新增的确诊数是三万三百一十四例确诊。那另外死亡的个案是新增一百三十一名。好，这是今天最新的疫情资讯。而接着呢，我们继续来关心到的是安倍晋三现在的状况。他在今天呢，大概中午十一点多的左右呢，这个遭到枪击。目前日本的报道是说，这个安倍晋三心肺停止。院方是正在全力的抢救当中，我们也一起来为他集气祈福。好、哦，其实安倍晋三是历年来最有台的日本首相，他到底有多挺我们台湾？接下来透过我们民事的报道，一起来了解。
5: 前日本首相安倍晋三笑得灿烂
6: ，手上拿着一颗凤梨，眼前还有四颗。桌上纸箱清楚写着“台湾凤梨”。安倍发文介绍自己今天的甜点是凤梨，看起来很好吃。总统山英文也来转推，告诉安倍，如果五颗凤梨不够吃，请不用客气，随时告知台湾，随时都能再送凤梨过去。两人直接在推特开聊，吸引日本网友来留言。有人直呼“台湾凤梨万岁”，有人说自己前几天也吃了台湾凤梨，非常美味。以后不是台湾产。不吃了。就连高雄市长陈其迈也来留言，邀请安倍有机会欢迎来高雄品尝金钻凤梨，真的很好吃哦。继前美国国务卿蓬佩奥台湾凤梨干之后，安倍成为台湾凤梨最大的代言人
3: 台有事。台湾友是虽然日本友是です、す日米同盟の友是でもあります。こを北京の人々はとりわけ終盤。习近平主席は断じて見誤るべきではありません
6: 。去年底，安倍晋三这番挺台谈话也被视为说给中国听。甚至去年，台湾缺疫苗，安倍晋三发挥影响力，成了日本捐台疫苗的关键推手
3: 。やっぱそういう国がで今
4: まさ困っている中においてですね。
6: 称呼台湾是国家，也说台湾是日本的老朋友。安倍晋三一路力挺台湾，跟前总统李登辉、总统蔡英文都有深厚交情。他遭枪击的消息传来，总统蔡英文脸书发文表达惊讶与不舍，代表我国政府严厉谴责暴力不法行为。总统已经请外交部和谢长廷大使表达关心跟慰问，希望有平安消息传来。
0: 好、哦，安倍晋三前首相遭到枪击的事件是震惊国际。我们来看一下这个安倍晋三哦，他过去其实两千零六年的时候他就担任了日本的首相。那后来呢，他这个在二零一二年再次重掌大位之后，是一直做到了二零二零年，也可以说是这个日本哦掌权最久的这个首相。那我们看到呢，他其实今天呢，他是这个被枪击的地点由中央社所整理出来，我们来看到这一张。这个是日本这个奈良市的这个卫星图哦，这是被枪击的地点，是在车站跟购物中心之间。好，当时安倍晋三就是在这里替这个参议员的候选人来助讲的时候，遭到这个枪手在后方所袭击的。这个部分我先来请教一下明玉姐，因为目前我们看到的资料是说，日本其实在后天七月十号的时候就要来举行这个投票投开票，所以这个时机点是非常的敏感的
7: 。没错，七月十。十号就要进行第二十六届日本参议员的改选了哈。那这一次的这个参议员改选，这个日,日本媒体自己也指向是说，对安田文雄哈呃的一个内阁的一个信任度的考验。那当然啦，哈，跟安倍晋三都同属自民党嘛，所以这个部分，当安倍晋三就要开始巡回的一个助教啊，本来是预定奈良完之后他要回京都，嗯，但是很不幸的哈，就在他这个奈良这个西大寺的这边广场哈，在演讲的时候你就看到就就不幸中枪。但是不可否认的哈，呃，这件事情发生之后，当然国内媒体讨论第一时间讨论很多。那第一个就是说，大家都知道日本对于枪支的管制是非常严格哈，所以等于说开枪的这个凶手目前是指向是42岁的哈这个山上彻野，是前海上自卫队的防卫员。非常年轻。那前海上这个自卫队的防卫员，他的枪是怎么来的？然当然现在众说纷纭啊，有的说是散弹枪，有的说是自制的这个土枪了哈，甚至有说是三 D 猎印、嗯。那问题是大家就会认为说，哎、欸，那这个日本枪支管制这么严格，那当然他的身份比较特殊，是海上自卫队的成员。呃，但是无论如何，他的枪支是怎么来的哈？这是第一个大家。关心的地方，第二个就是说他开枪的动机是什么哈？因为我们就是如果你有去观察日本的政坛的话，他们以前是就是说对右翼啊，又就是说呃这个开枪的动机，因包括安倍晋三他已经是卸任啊，哈他又不是现任，所以你就说对他的这个开枪，如果说是对政治不满的话，那你对卸任的这个首相哈来开枪，这个可能大家会觉得说不知道他的动机到底是在哪里哈、嗯，也许是激进的这种政呃呃政治。日分子，可是因为安倍晋三在日本不是归为归为右翼啦，哈、哦、右翼，嗯，所以所以这个部分哈、哦，就是政治的动机可能还要再再去查哈、哦。那当然第三个啦，就是大家会觉得说安倍晋三哦，你虽然是日本首相，可是毕竟卸任了，所以他的那个维安的规格，因为他今天你看他是在一个比较空旷的场地哦，所以他的维安规格看起来。没有那么的严格，没有那么严谨。那不知道说是不是因为首相卸任了，所以他的维安人员没没那么多，再加上他的那个场地很空啊，哈、哦。所以你看那个凶手，他就混在人群当中，然后戴个口罩，然后就在那边观望，哈、哦，然后就突突然开枪，那当然民众整个吓一跳。好，那总而言之，就发生这件事情。其实不只是日本震惊，应该是全世界都非常震惊。今天包括日股啦，哈，跟日股相关的全部整个重挫，哈，整个重挫躺平。那现在这个安田文雄也赶回了东京，哈，就说要呃，现在因为呃，安田文雄自己本身也在做拜票的一个行程，就帮他们自民党的议员哈在做助讲，他也立刻取消了这个拉票行程，就赶回东京来作证。那对於日本来讲，安倍金三是非常非常重要的一个人物。刚刚孟琪有所讲啊，哈，他创下两个纪录，第一个他五十二岁。拜相嘛，哈，是这个日本。战后有史以来最年轻的首相，哈，五十岁拜相。那第二个呢？他就是唯一目前为止两度哈平成时代以后唯一两度拜相的。那他第二任， 2012年到2020年，哈，都呃也当了七年八个月，等于说是时间最长的一个首相。所以他创了等于说是安倍晋三本身就是一个非常非常传奇的人物，不管是他的任期或是他的年纪、嗯，就知道说日本人其实对他的这个期待啊，哈，或是说很喜欢他，就是至少他对日本本的经济或整个政治的影响是非常巨大。那最后当然谈到了哈、哦，安倍晋三是对台湾非常非常知名的这个亲台派，所以你知道今天第一时间发生这件事情的时候，哦，我们包括呃从总统以下到院长啦、啊、哈，甚至所有各党派的都立刻表达慰问，都希望能够集气哦，能够帮他度过难关。时间关系，我讲几个，就是包括这個、他就是像乌克兰战争发生的时候，是他也。立刻把台湾对比成乌克兰，然后还呼吁说美国，你应该明确的要来承诺协防台湾，要把战略模糊走向战略清晰啊。第二个他自己本身就说了，台湾有事就等于美国有事，等于日美同盟有事啊。哇，他简直就是把台湾当做自己的这个这个亲兄弟啊，这、嗯、样这样子来对待、啊。那事实上比较可惜啊，是说。原本趁着这个李,李前总统逝世两周年，再加上自己的新书发表，本来他真的有计划要来台湾来做访问哈。本来传出是七月底、呃。对对对对对对，而且呃，而且他本来就跟李前总统有深厚的情谊哦，那所以他。他当时李前总统过世的时候，有有一些因为疫情的关系什么的，他那时候就没有来。本来是觉得说李前总统是不是是周年的时候，他有机会可以来访问台湾。那包括当今年三月，他也跟蔡总统有视讯了啦，哈、嗯。那所以非常期待哈，他就是可以这个康复啦。哈，还是可以来圆圆他这个来台湾的一个梦想这样。
0: 是因为其实现在哦，这件事情发生了第一时间之后，其实各个党派啦，好，不管民进党、国民党、时代力量、民众党，各个党派呢，都是在第一时间立刻来为这个安倍晋三来祈福集气。那我们看到哦，其实像今天总统蔡英文他也是在脸书上发文谴责暴力，那另外呢，也说呢，也会密切的关注这些后续的发展。那除此之外，除了总统呢，其实很多地方的这个县市首长，像是台南市长黄伟哲也是立。立刻在 Twitter 上来说，帮这个安倍晋三来祈祷。民进党这边呢，我先请教一下木林。当然，这件事情真的是震惊国际啦。那目前，小英总统、外交部其实也都发表了看法
2: 。是，嗯，我们首先希望大家所有的观众朋友一起为安倍晋三，呃,呃我们最有台的这样的一个日本的友人哈，帮、喔、他祈福，一定非常非常希望他能够有任何任何机会能够康复哈。喔呃，民进党不管是在这个府院的部分，其实我们过去都已经呃，都跟安倍晋三的这些日本的友人都有非常紧密的互动。其实刚刚提到的，呃，这个明玉姐提到的这些呃过去的的,的关系哈、哦，其实更进一步的，安倍安倍晋三的家人跟台湾的各方也都非常多的互动哈、哦。其实我们看到驻日大使谢长廷先生也经常跟安倍的母亲。有很多这个呃非正式的一些互动哦，那甚至呃安倍先生的他的弟弟哈跟台湾也是非常多的互动。那这一点，我想呃在长期来说，我们在台湾跟日本之间的关系哈，它是一个非常呃唇齿相依的一个状态。所以目前我我知道的消息是说，目前呃不管是行政院跟这个外交部这边，我们都在密切的掌握这样的一个。后续会衍生的一些影响跟全盘，我们必须要来应处因为事实上，除了刚刚提到的这个日本内部的选举，方这个非常敏感的时间以外，同时哈会牵动的是今年度其实包括了呃台海之间哈。其实今天今天早上就有四度有攻击来再次来扰台哈。其实我觉得呃目前来说，在这个台海周边，其实我们都有很多很多日本跟台湾必须要。呃，相互合作的地方哈，所以我们这边呃，诚挚的希望他能够有好的消息。那最重要一件事情是，这样的暴力的行为绝对要谴责哈，我们也绝对不能姑息任何的暴力的行为。
0: 没有错，这个除了谴责暴力之外，其实我们看到，其实现在网络上已经有很多段的这个影片流出哦，包括这个安倍晋三中弹之后倒地的画面。那后来也是直升机立刻的送往医院来急救。那这个呢，这个行凶的枪手四十二岁的这名嫌犯也是当场被日本警方制服了。那目前传出他原本是这个海上自卫队的成员，现在正在这个日本的警察局接受侦讯当中。不过讲到其实安倍。晋三他的这个政治立场，我想先来请教一下灾哥哈、哦。六十七岁的安倍，刚才啊明玉姐或者是木林都讲过，他曾经说过这一句话：“台湾有事就等于日本有事。”他就是把台湾哦动作起一哇，天啊被吓低啦。所以其实我们台湾人对安倍晋三哦，其实大家真的是觉得这是非常有意气的。灾哥
1: ，其实那个重点不在于谁杀他，枪怎么来。因为杀这个行为，它本身要产生两个字，叫、就、做、是、恐惧，啊，恐惧。那第二个，为什么杀安倍？因为安倍，你要从整个战后，就是第二次世界大战,战战后之后，日本哈有三个层次，一个是日本，一个是亚太地区，一个是整个国际的三个层次来看安倍的角色，你才可知道说杀了安倍谁得利的，谁得利啊？所以我，我们我我现在从三个层次来看：，第一个，战后的日本就是有吉田茂首相的吉田主义，那就是让日本成为不正常的国家。那安倍从二零零六年上台以来，一直在推动日本成为正常国家。成为正常国家有两个，一个是宪法第九条限制日本的这个武装的那个准备。一个就是参与国际社会，就是说在联合国的安理会的部分，他没有一定的角色。然后第二个就是刚刚孟吉讲的，台湾有事跟日本有事。台湾有事，其实是从一九九六年那当时中国江泽民时候对台湾的这个飞弹试射，导致当时的首相桥本龙太郎要求美国要派那个那个小鹰号还有尼米兹号来护卫台湾。那所以从那个以后开始。台湾有事就变成是一个国际性的一个一个问题。好，那我现在来讲安倍的角色，安倍的历史角色。第一个，我来看这个图了哈。现在这个图有一个这个弧线，这个传统的第一岛链是安倍在二零零六年就任第一次首相提出的“自由繁荣之弧”。然后这个“自由繁荣之弧”在隔年二零零七年就四方会议，印度、澳洲、日本、美国的四方会议里面去。决定一个叫做“好”，叫做“钻石战略联盟”。然后，这个钻石战略联盟在二零零九年，美国就把它发展成重返亚洲的一个战略的选项。一直到二零一二年到现在，我们现在所熟悉的、已经成型的印太战略架构，就是来自于安倍的大战略。也就是说，在第二次世界大战之后，吉田主义已经转换成安倍的大战略，而且。安倍跟台湾的关系，安倍是李登辉主义的追随者，也就这整体的关系上面，就有关于要防止中共的扩张，所以谁得利，谁得利，有两个人得利，一个叫做中国共产党，一个叫做北韩。那谁杀他的？有可能中共派人杀他的，派日本人杀他，有可能是中共怂恿北韩杀他，产生一个断点。所以，总的来讲，就是要对你台湾台日本有事，台湾就有事；台湾有事，日本也有事。这个恐惧不会只只有在日本，在台湾也是。所以，我要奉劝台湾的台湾的国安局，你对于暗藏中国共产党、暗藏在台湾内部的这些台湾人、这些倾向中国的，以后会不会用暗杀的行为对台湾产生一种恐怖的行为？所以国安局、调查局，你们要要等着，你们要等着，你们要开始做事了
0: 。好，我们看到其实现在大家都非常关心这个日本前首相安倍晋三的情形。如果稍后呢，还有从这个日本外电传回来的第一手的资讯，我们也会随时来替观众朋友更新跟报道。那我们在这边稍微休息一下，等一下回来，我们要继续来关心的是两岸的议题。嗯
7: 台商论七月中在厦门登场，组委会早已定调，这是中方统战平台。来一方面由副主席夏立言视讯与会，外界好奇朱立伦会不会也透过视讯参加
4: ？任何民间的交流，我觉得是应该要正面鼓励的，不用去预设立场。那我们还是秉持原来既定的立场。那夏副主席会视讯参加，那我是以诚心诚意的方式，希望两岸能够持续的交流，能够对话，能够和平。我觉得在这个时候啊，两岸之间沟通这么少。如果能够增加一些沟通，对台湾的安全是有益的。你
8: 就要把九二共识再拿出来讲清楚嘛
4: ？对啊，本来就应该没有这个东西，两岸怎么可能谈呢？
7: 那會被贴上亲共的标签，会不会担心影响到选情
8: ？
9: 你去帮助台胞台商，什么叫做亲共？
7: 马厚
5: 两人力主参加海峡论坛，但县是面临年底大选逼近，全台县市首长没人申请前往。不过，中国国台办人声称，预估出席的台湾各界嘉宾会有约两千人
4: 。海峡论坛，无论实体或视讯。录影不改变其统战平台的本质
7: ，走小路开小门的做法，只会让两岸关系没办法进入正常的状态。这些论坛其实大可不要，要求中国政府跟政府之间谈
5: 。民将立伟很酸，朱立伦才喊出亲美抗中，却又派人参与对台统战大会，为中国背书。国民党态度摇摆，形同骗票，相信民众都看在眼里。哦，这个
10: 海峡论坛什么时候要举办呢？目前规划哈是在七月十二号，好在这个中国来举行。那我们看到哦，其实打开龙子雅啦，海峡论坛摆明的，它就是一个统战操作的这个平台嘛。陆委会也都已经告诉大家哈、哦，不要去配合中国这个对台的统战操作，也正告哦境外的有心人士停止介入我们台湾这个年底大选等等的一些内部的事项。这明明子雅的准备来统战嘛，可是这个议员哎、欸嗯，朱立伦不是才去美国？国啊，那话盖就短些。他在美国喊什么？国民党是亲美的政党啊，从来不是亲中，这是错误的标签。结果怎么一回来，马上转头又要派副主席去试
11: 训参加了？所以一边亲美一边舔共吗？对不对？这个六月九号才去美国，说九二共识是没有共识的共识。嗯，如果今天朱立伦要去海峡论坛，如果他一样能够把六月九号的这个九二共识带到海峡论坛去，嗯、我跟你拍破了。嗯，我相信你一定会在年底得到非常多民众对你的支持。可是很遗憾的，你们今天中国国民党要被派去，马英九说什么？马英九讲的就是九二共识啊，九二共识要拿出来重新定义。那你跟你六月九号朱立伦主席讲的是完全相反的、啊都哦啊。你黑拢冇讲哦，起码啊你你也 get 到是啥？那海峡论坛到底什么叫海峡论坛？海峡论坛就是一个统战的样板。你看我们现在中国国民党说他要试训参加，那我们台湾也没有任派任何人去到对岸去，嗯、但中国说有，我们有两千多个台湾同胞要参加。请问，恁能亲还是都未来啦？不，还就是全部都是中国的样板嘛？哦，那你还要去参加这种样板大会？你国民党还遮,遮着眼睛要去参加这样子的统战大会？难怪会让人家觉得说你朱立伦就是说一套做一套嘛。六月九号去美国的时候说美国我是你的好朋友，然后回来台湾的时候，这个民众党马上用金厦大桥抢了你的这个深蓝之后，你马上就说那我也要去参加这个海峡论坛，把这个深蓝的再把它抢回来。嗯、所以这。的那郑运鹏郑委员所说的啊，再用选举来讲，再用选举的视角来讲，你朱立伦的写的要骗票嘛，嗯，你要骗的，就是两方的票，要骗亲美的票，也要骗这个深蓝的票，但是台湾人民是笨蛋嘛，我觉得今天这个安倍金山。呃，安倍晋三首相哦，在日本首日本发生这样子的一个事情，其实已经给我们一个警惕哦，就是说在国际情势紧张的状况底下，国内也会有相对的对立。那你如果政党，在无意在选举的过程当中，刻意去操作这样的对立，其实对所有的人民来讲，其实只会更紧张，会让那个对立的气氛会更高。那升高的时候，就很难避免擦枪走火的意外。我觉得这是所有的人都不乐见的。安倍晋三为什么对？他其实不是只有对台湾友好，他其实在二零一二年，刚刚才哥已经讲了后他二零一二年提出的亚洲民主、民主安全。就把美国、日本、澳洲跟印度变成金三角之后，变成金钻石连线之后，定定了现在的印太的策略。印太策略是什么？印太策略就是民主联盟对抗中国、对抗北韩、对抗俄罗斯。的一个阵线，那这个阵线拉出来之后，就是现在全世界为什么？全世界基本上都分能共嘛，嗯、一一國,、欸、一国叫做挺中國，呃，一国叫做一国叫做反中国，因为要反共、反反对中国的霸权，反对中国的崛起，反对中国崛起对其他民主国家的威胁。所以，如果你现在中国国民党还继续用海峡论坛去配合统战，你现在到底站在哪一边？尤其今天安倍晋三首相今天早上发生的事情，嗯、国民党你们还这样子一意孤行，还愿意去配合中国做这个统战样板吗？你们不要想一想吗？全世界现在是什么样的趋势？没有任何人不跟中国来做交流，而是中国现在就是给全世界穿小鞋，给台湾穿小鞋，在台湾没有任何威胁的状况底下，如刚刚冒那个我们主任所讲的。到今天早上都还在共军老台哎、欸，那你的共军老台的原因是什么？就是我我只是不爽而已，我只是要凸显说你台湾是我的而已，我就来挑战你。那在这样子的状况底下，国民党还继续去跟中国拥抱在一起，你的价值是什么？你要拥抱中国，还是要跟世界走在一起？我觉得中国国民党朱立伦要讲清楚，
10: 国民党的部分哦，要请美方议员来补充哦，因为其实这个海峡论坛在炸的台被举办啊嘛。国民党呢，到底有没有一套策略呢？路委会很早就告诉大家 m o k e y 啦哈，这个就是人家的统战操作，都已经这么明显了，为什么朱立伦还是坚持，还是坚持要派国民党的副主席用试训的方式去参与呢？人家中国对岸台湾，的叫你阿伯客气呢，国民党嘛是阿伯去议员
12: 。呃、哦，我认为统战、哦、你说要统,要統的是谁？要捅的是人嘛？那现在我们在讲说，连两千人都没有办法出席到这个海峡论坛，然后你说你要用靠这个这个来捅，那我真的是觉得说这个是不是有点太过于牵强了哈？那当然，国民党我认为是一贯都走务实的路线，因为从民进党执政以来呢，我们几乎是断了沟通的桥梁，除非我们今天台湾不跟对岸做生意，今天不卖芒果。不卖石斑，什么都不要卖，你农民也不要跟他。然后我们现在五院都在民党手中，立刻宣布修改宪法，台湾直接独立。那你这样子，你你连交流都不用去交流了。问题是说，你有没有想过，在大陆的学生、大陆的商人、台大陆的台湾同胞，很多还台湾人都还想要跟对岸做生意的这些人，各位去想想这些人的立场。今天朱立伦国民党为什么还要在跟大陆那边做所谓的海峡论坛？行之已久，海峡论坛是我们少数还能够跟对方有那么一点点的机会，去做那么一点,點的沟通，去试出一点点的善意的方式。我认为说，其实用这样的方式，反而是促进了两岸的一个和平发展。如果你今天你完全不跟对岸有任何的，我我觉得人与人就是这样子啦。如果你今天都不跟对方接触，那误会很容易就产生了。其实一点点事情就擦枪走火了。所以我觉得说，其实这是一个在谈判桌上没有共识的共识。也就是说，如果我们可以。说怎么样去维持现状？怎么样能够说让我们的农民、让我们的渔民可以去赚到钱？我认为说这个才是真正重要的。<音>因为安居乐业才是现在台湾人在现在疫情当中希望不要饿肚子，希望能够说赚到钱的一个方式。没办法我一下我，我觉得，我我我觉、欸、得还有让我讲完，先让我讲完，国民党去，我还要讲一个，是说
11: 有关于南北韩的部分，南北韩也有为什么我能的芒果不能去？
12: 我先讲完一下，先让我讲完。呃，如果我我觉得现在来看一下，就是有关南北韩，南北韩之间也是有沟通的管道，也是有途径的。可是我觉得反观，我觉得我们跟大陆，我就像我刚讲的嘛，不然你就直接宣布嘛，你就修线，然后宣布独立嘛。不然的话，不要说你不要赚对岸的钱，你也不要到对岸去读书，你也不要到在对岸去经经商。那请问一下，我觉得这些都可以做得到吗？我就我就问你，你今天可以做得到吗
10: ？来，有关两岸的议题吼，仔狗这边待会再来补充。我想先请教一下民进党的穆林吼，因为刚才美方议员就国民党立场，他说我们跟中国的交流不能断。呐，海峡论坛是少数几个还可以沟通的管道。蒋万安被、喔、酸逮爆，企业这国民党参选人也是这样讲哦。他说这个两岸交流他都保持正面的态度，好、哦，到底是真的在交流，还是国民党又在骗票了？来，木林
8: ，呃，刚刚议员的基本上通篇是胡说八道哈。我们现在两岸交流，或者是任何政府政府对政府的、民间的，从来都没有停止下来。可是如果把这种四大统战平台当做是所谓的交流，各位啊。今年是什么？今年中共要举办二十大呀！你是去怎么样？是去拜拜吗？是去谢、去去,去朝贡吗？如果国民党长期以来都这样子，怪不得国共论坛现在不敢办了。他现在改成叫什么两岸青年等等等等的论坛。嗯，结果去的青年，我自己是青年部啦，我可以确定很多很多都不是真的青年。嗯，那这样的。统战平台到底有什么意义呢？紫金山峰会很重要吗？和平论坛为什么不办了？为什么到今天为止，这个所谓的海峡论坛，过去所谓的跟民间交流，美方议员我看你搞不好也有去过了哈。我想这样的活动当中，根本都是在所谓的听讯，然后听他讲单方面呃有多好，中国有多好。嗯、一方面每天在这边攻击，在你这边绕来绕去，然后让威胁你。一方面跟你说，哎、欸，你的芒果都会确诊哦。这完完全全就是一个两手策略。如果台湾所有的民众、所有的党派都能够以台湾的利益为核心的话，就不会始终有这样的心态、这样的心态。蒋旺蒋万安，我相信他自己非常非常注意这件事情啊。我觉得他必须要很小心去处理这件事情啊，因为台台北的民众、台台北市的民众，我相信苏凯议员最清楚哈、啊。不要拿那些什么什么生意上的交流、社会的交流讲得好像一副很了不起一样。今天，请问一下海基会的这样台上的服务的机制有没有有没有断断下来？如果今天还是要讲说我们去那边朝贡，去北京去哪里朝贡之后才可以取得台上的服务的话，这一种真是纯纯粹的商业行为吗？这样的心态绝对是要不得的。我相我相信，讲完他必须要面对这样的问题。不能论坛、啊、是
12: 长久以来每一年都在办的嘛？嗯、那你说什么我？我觉得也不是去过。也不是所谓去过。因为其实事实上你也知道说，现在两岸关系紧张的不得了，大家都希望不要打仗最好。可是嘛，你是说你不跟他沟通，你怎么你你怎么跟对方讲说这件我我要补充一点，还有就是我没有讲一件事情，不要赚我不要赚义气，就不要
11: 赚大陆的钱
12: ，有义气就不要去大陆做生意。我告诉你，你台
11: 湾赚全世界的钱。只有去中国要去参加海峡论坛，而且海峡论坛去，我们只有听话，不能讲话。这什么论坛？来，这不是很荒谬吗？这个、这个、海
10: 峡论坛是不是只是单方向的沟通？哈、哦，刚才这个美方议员说，国民党呢就是希望替台湾争取交流的机会。其实打个单的句话，哈、哦，下个礼拜这个夏立言，国民党的副主席，用视讯的方式去参与，他到底能不能讲出朱立伦之前在美国讲的这些话？他敢不敢讲？国民党是亲美的政党，国民党觉得九二共识是没有共识的共识。哦，大家都等着看国民党派出去的人敢不敢这样说。我们稍微休息一下、哦，等一下回来，我们继续来讨论。you
0: 好，刚才蓝绿在吵哦、喔，这个海峡论坛到底能不能去？它其实到底算不算是这个统战的平台？我也要来请教一下明玉姐哦、喔，因为我们看到七月十二号，马上嘛，就下个礼拜二，好，这个海峡论坛就要在中国举办了。国民党现在定调哈、喔，朱立伦 gagi boyki， 但是他派谁？他派了副主席夏立言用视讯的方式参与。好，这是下个礼拜马上就要登场的海峡论坛。同一时间，我们看看台北市呢正在筹办什么。柯文哲正在筹办哦，八月就要举办的双城论坛哦，这是台北跟上海的交流。那这个哦，这个街这么近，七月份海峡论坛，八月马上就双城论坛。所以明玉姐现在大家就在讲啊，哎、欸，是不是国民党跟民众党在抢这个两岸的话语权？这个柯文哲嘛，不会输啊。
7: 我先讲啦、啊、哈，可能国民党的朋友有点健忘哈，就是两年前的这个海峡论坛，当时这个央视的主持人李红就说这个国民党是来求和的哈，甚至下面很多的网友还留言说啊，就是乞丐说要、啊、来要饭了、啊、什么什么的、嗯。那不知道说当时国民党被羞辱，后来还经过一番的这个转折哈，然后才决定不去。当时大家其实不只是国民党的朋友。就就我觉得连在野党，就我说说其他的党啊，就、嗯、看不下去，就说国民党你有架子，根本就不要去嘛，还没考虑那么久，就国民党也是扭扭捏捏很久了之后，哦才说不与会啦。哈、哦，那。我就是说过两年之后，不知道是国民党朋友忘了当时这样子的羞辱，到现在为止哦、喔，嗯，当就是说连对方都没有道歉嘛，好，李鸿也都没有消失，嗯、还好好在播报台、啊、上。那当时这个求和说跟乞丐说对岸都没有给我们，就是没有给国民党任何的解释，连道歉也没有。那过了两年，好像就忘了、嗯，好，就这个求和乞丐就不见了，就就忘了。然后今年哦、喔，还是这样子，还是派副主席的层级去哎、欸、哈。嗯那我不知道说国民党是真的这样吞得下去，嗯、还是说真的就就遗忘了这件事情？那我认为说国民党在没有得到对岸的道歉或是合理的解释之前，那他今年要来出席这件事情，嗯、还派夏立言副主席的成绩去，好、嗯、以视讯的方式，我认为国民党应该要有一个合理的解释啦，是说哎、欸、我忘记了，不要再提了，还是说我真的就吞下去，嗯、还是真的就坐实了对岸你是来求和的哈、喔？好，这个这当然这个我是觉得国民党自己的家务事啦，但是我也认同高孟琪讲的。就是说，呃，国民党，你要你愿意吞下当时的求和說，说你两年之后愿意哈，这个再再去。那这个时间点，你要派夏立言用视讯的方式，你到底想要表达什么、嗯？那如果说只是官方，上，像刚刚大家有讨论嘛，现在这个两岸的情勢，就是说，呃，这个对岸就是中国对我们台湾极度不友善的状况之下、嗯，不管是军机的绕台，或是说整个农产品用很粗暴的手段，渔渔业的时那个也是很粗暴的手段哈，就说禁止就禁止。嗯、那国民党。他当然一定要站在台湾的立场，在这两岸的论坛为台湾发生。那如果说你只是去祝贺哦，两岸海峡、啊、这个论坛呢，我们希望可以顺利成功啊，什么两岸可以这个什么交流，那真的大可不必啊。嗯哦、真的大可不必啦、啊，对对对，就是你要讲，那或者是说。这，但是我觉得朱一伦现在面对一个很尴尬的困境哦，嗯、就是你直接在美国哈、哦、表达说你是亲美友台，但是现在你好像右手刚讲完，你左手又开始去跟这个中共这样子的交流，那所以很多人评论说这个。清美的标、清亲中的标签啊，不是别人帮你贴上，是你自己贴上的，你自己贴上的嘛？好，那所以，我刚那个美方议员他就是有讲说，哎呀，这个我们这个要要要去帮什么台台商或是台湾的学生争取权益。好，那大家就给国民党机会，我们看看就是说夏立言副主席他到底能够在海峡论坛上面，你能够表达什么、嗯？因为大家知道那个是一个大拜拜的行程啊，你说不可能就是给你有什么讨论的空间，对岸还好好的听你说。你看我们当时多少代表去。嗯吴思怀不在台下听听讲嘛？然后什么洪秀柱主席也是都在台下听讲。你就是只有乖乖听训的份嘛？只有他跟你讲统战的这件事，没有有时间让你再跟他讲说啊，台湾怎么样这样？他不可能，这他就是一个上对下对你的嘛。所以我认为说好了，那就是大家要给国民党机会，我们十二号就等着看夏立言可以讲出什么来。嗯、那你刚刚讲到说这个时间点，那不要忘了，因为现在要选举到了哈，选举到了。那柯文哲当然他是这次派黄珊珊，而且大家看得很明白黄。三三就是用五党籍嘛，所以他怎样都是想要能够吸蓝又吸绿的选票。那现在以这次的这个双城论坛，呃，那个蒋万安，我我认为蒋万安就这个也获得掌声嘛。蒋万安就说，如果他当市长之后呢，他是遵照立呃议会的决议哦，哈，就是说如果老公的飞机一直飞来飞去的话，那他当然就不用办的可能嘛。那现在问题。飞机也是飞来飞去啊，那我不知道为什么柯文哲的这个市长可以藐视议会的决议哈，这个双层论坛还是决定要办。那当然了、啊，这件事情，可是我觉得柯文哲，你如果坚持要办双层论坛的话，我我我我，我们作为台北市民，我是很期待。你可不可以把历届双层论坛哈，你坚持要办，你到底做了什么样的成果？成果你可以展现出来。你不要老是一直签说我们两岸的备忘录啊什么那备忘录你到底实践了什么？因为大家知道备忘录是假的嘛、啊。那你说你要合作，那两岸到底？你办了双城论坛，你实质的交流达到了什么？我认为他的成绩单要做、嗯、要交出来啊！你不能只是说我双城论坛，我就是为了联系哦。只目前台湾只有我一个人，好、嗯，我可以跟对岸有交流哈、嗯哦，要展现。展现说，哎，你是目前唯一可以跟中国交流，你是这个代理人这样。但是我们事实上，我们想要知道你实质实质，你双城论坛你为什么坚持要办？即便哈你不顾议会的决议那你还是坚持要办。那你这几年来，你到底的成果是什么？经济上、商业上，或是说你文化上，你的成果是什么？不要这种空泛的，只是那什么我们签了备忘录啊，什么什么友好什么什么的。我我认为哈，这个如果苏培议员还可以监督的话，我认为说要逼他交出实质的成绩单来了。
0: 你、欸、这个双城论坛，如果只是举办了，只是讲讲场面话，还真的不差集嘛，不差刚吼。这个仔哥这边怎么看？因为刚才讲到国民党杰雷什贝克海峡论坛，那民众党这边呢？台北市的市长柯文哲，就民众党的党主席嘛，八月份呢还是坚持要来办双城论坛，而且他说什么吼、哦？他说大家要把双城论坛看作是打破恶意螺旋的管道。哦，那另外呢，他又酸了一下国民党哦，说国民党在两岸议题被民进党哦都打成小媳妇，心不啊，连这个金厦大潮议题都不敢吭声哎。所以现在在两岸议题上面，难道是柯文哲比较占上风了吗？翟哥，哎、欸，孟
1: 姐哦，我先首先一、那个回应多像刘美芳议员，连这個、这这個、的少年辈国民党个在议员吼，咧、哦、看中国参台湾的问题，竟然吼敢那轻皮啦咁换哦。拢拢用拢用好,好，凊彩好好好，干那市场咧化解，拢无去深入去了解讲，即中间呢种复杂因素。敢干那读册问题，敢干那做生理问题，那做生理问题，是哪里记？二零一九年，台商偌济吨啊，你知影无？台商有一超六千亿吨的台湾，你知无？你知影无？你唔知嘛？好，回来伊嚟讲贸易问题，两岸吼。哦双城论坛即嘛是柯文哲的主场，嗯，好、哦，海峡论坛是国民党参共三党诶主场。先来讲，这两、個、岸这個、这双、個、城论坛，双城论坛嘛，唔是柯文哲的主场。双城论坛是二零一四年二月十八，连政参习近平见面了后，讲一句话叫做“两岸一家亲，共圆中国梦”，所以。柯文哲继续继承连战的话语，所以一叠动算，他他空一叠二零一四年十二月二十就任了后，马上哈、哦、放弃台湾人诶主张。一零零一五年三月十七，我时间记得清清楚楚，马上跪了跪了吼讲何应良花一价钱搞钱嘛，所以。对柯文哲来讲，伊咧坚持乡城论坛，去坚持另外一家阵，敢那去凸显伊这个人，诶，即个欺骗性个奥特。所以我最近吼，我去研究柯文哲，研究足久诶，伊拢讲伊诶智商一一百五十七，我发觉唔对，伊伊长啊，迄是伊诶裤头吼，一百五十七公分啦，所以裤头穿甲甲显空大，就即、是、个人。这种人怪怪，因为咧，伊咧按摩特东啦，按摩特东嘛是解裤头穿在身间来，一百五十七公分，所以伊唔是弟兄一百五十七公分。好，所以免阁浪费时间讲即个，讲即个冰冷诶啦。来讲，即、這個、国民党诶、這個，即个哦，即、這個、海角论坛，海角论坛当时开始诶，刘美芳你嘛唔知，两千零九年开始诶，啊伊当啥咧开始？因为两千零五年四月二九。连战场胡锦涛地名建立连湖五共识，了后叫五海峡论坛，所以恁知影无？所以弯弯转转，伊毋是为着要沟通，为着要讲台商，为着学生，为着啥物，拢毋是为着要甲你台湾人个认同，甲你拍乱你，利用你国民党，利用你兵人个来扰乱你，规个台湾个台湾认同，这情、個、形。乌克兰的熟悉的话，咱知影。乌克兰现在发生这种麻烦，因为乌克兰内底有十六趴、十六十七点三趴俄罗斯的人。咱台湾哦，在认同观点，认为伊是台湾人，伊是中国人，伊是中国人，伊是台湾人诶，有三十趴。但是总体上倾向伊是中国人诶，有占十六趴外。中国共产党就学利用这十六趴外，你扰乱咱台湾的主权，但是。中国国民党诶，即个朱立伦，因伫个选党主席诶时阵，安怎讲？拢开始啊检讨旧历共识，但是我爱甲咱所有台湾人讲，过去中国国民党诶威权政治，在咱台湾诶国内政治建立真稳定诶地方政治，所以恁最近咧看嘛吼，最近咧看国民党朱立伦甲部分区欧战欧。歐哦，对于这种哦用派系条款，对于这黑道背景的局长，拢无爱好选。哈，昨在新北市的蒋经纶局长，嘛去去中东部，阁要替迄三下局长。啊，问题是黑加黑啊，但是咱台湾人无资格。那第二只黑加黑的田正迪，咱台湾我阁讲一件，咱台湾全台湾九百十二个议员，国民党跟遮无党的占六十九 percent， 即个是。写那中国穷山洞，甲过去诶，即个山中一清，改做一代一线。下面叫做一代针对少年郎，像像刘美芳这种少年郎，下面都毋知。啊，带哦，带伊那湖北方位。啊，下面叫做一线，叫做基层一线。基层用民主换民主，利用金钱惹来咱台湾的第五政敌，然后用第五政敌去控制你第五政敌，然后选出李位，选出总统。安尼，我伫讲农民震惊。哦，叫做不战而屈人之兵，迄个是咱点来听哩，叫做叫做非典型作战哦、喔。认知作战里最高就是不战而屈人之兵，所以难得看安倍。安倍现在用庆生，就是好哩参行惊吓啦，好哩惊，好哩惊，你来反我，我就和你死，和你唔知当死的死。所以因为惊吓了，你说你的计划无法度坚持，你。你讲话讲啊！我提钱了，提钱帮人哦，派人去哦，这是为了安尼的吗？人工刚刚刚要为了食呢，刚要做低，所以咱一这代志哈，不管是两岸一家亲的冰冷的，还是上下论断九二共识，还是咱今麦看到安倍出代志，咱来想到，咱以后咱也出代志。台湾有代志，日本有代志，日本有代志，台湾有代志，国民党乱输做代志，嘛是咱台湾的代志，咱大家一锅调。
0: 好，这个海峡论坛，国民党坚持要去哈，国民党这边有他们自己坚持的一套理由。不过在台北市这边，柯市长坚持一定要办的双城论坛，传出说，哎、欸，原本是年底才要办，那现在呢，提前来到八月份来举办，这是不是又在替这个黄珊珊来拉台，想要跟国民党这边来互相较劲呢？我们休息一下，等一下回来再来请教台北市的苏培议员。
10: 是呢，马上这个八月份，也就是下个月就要来举办的双城论坛哦，苏培议员，你们科市长告诉大家说，要把它视作是打破恶意螺旋的管道啦，这是他说想要主办这个双城论坛的原因，真的是这样吗？还是后面真的别有用意哈、哦？挑缸这样提前举办，哎，选前故意来举办，是不是希望黄珊珊多拉一点
11: 深蓝的票啊？当然是啊，柯文哲一直到现在都坚持要办双城论坛，最重要的就是要跟国民党在争取深南这个部分要一较高下嘛吼。所以他无论如何，你看他像去年他十二月三号才办过双双城论坛，嗯，到现在才不过八个月的时间，他又要继续办，他办了你你的你谈的内容可以有什么样特别的创意吗、嗯？完全没有啊！你知道前两年因为疫情的关系，我们双城论坛，刚明玉姐讲说你到底在讨论什么？啊？我跟你讲，我跟你跟明玉姐报告。嗯哦<笑>他们讨论的就是。疫情之后的振兴、嗯，请问你上海在跟我讨论什么振振啊、欸？你现在不是都还在封城吗<笑>、嗯？你什么振兴？所有人都要逃出去，都 run run run， 全部都被被被暴力凶害啊、嗯！都要逃出去中国，你要跟我谈谈什么振兴？所以你要跟中国谈什么？你现在要跟上海谈什么？有什么好谈的？有什么要在这个时间谈？唯一一个要谈的，唯一一个最重要就是我要跟国民党在海峡论坛一搏高下嘛？嗯、海峡论坛我没有被邀请嘛，我只好自己创造我民众党的。这个跟跟国民党的这个海峡的论坛可以一较高下的、嗯。那我要争取的就是真蓝真蓝的这些选票嘛。不过我们比较重在意的就是从国家安全的的观点来看，就是这两个论坛办下去到底台湾的主体性在哪里？如果你是以城市跟城市的对谈的话，那欢迎。就如刚刚。穆林所说的，我们从来也不排斥所谓的城市跟城市的交流，我们从来也不排斥跟中国的交流，但有吗？我跟大家报告，去年上海论坛的时候，上海市长龚正说，在致辞里面就想说，嗯，我们两岸都是中国人，啊、嗯，这一件。哎、欸，這公大家就顾为共和党的爆炸锅了啊！谁跟你一样、啊？谁跟你是中国人啊？我都是台湾人，什么跟你中国人？所以后来我们就去要求说，哎、欸，那你柯文哲，你到底有没有看过龚正的这个、嗯、这个、这个讲稿？这个讲稿你有没有看过啊？他说他没有看过、嗯。那你有没有抗议啊？没有，他说我没有听到，我很忙，啊、我在现场，我也不是要去跟人家吵架的啦。所以嘛，那你去办这个论坛的用意在什么？而且那时候甚至一度传出来说，柯文哲的讲稿其实是先给。对岸看过的，先审核过，对，然后那我们有没有看过龚正的稿啊？我们就希望说，哎、欸，那你龚正的稿是不是有给过我们？嗯、我们要看啊，看是不是龚正到底是不是他在他的讲稿里面就预先讲好两岸都是中国人这一句话？嗯、如果是的话，那我要就责你柯文哲啊。结果柯文哲有趣的，柯文哲说有，但他的助理说没有，嗯，他的幕僚说没有，一共总共只会把讲稿给我们看吗？嗯、所以我跟你讲，中国对台湾就是说一套做一。做一套嘛、嗯，对不对？我要看你的稿，但你是我的下，我感觉跨跨州外地方政府，嗯、怎么可能？你地方政府的官员能够看到我的稿？西、嗯、美啊，所以这就是问题，这就是在这样子的大拜拜的场合里面，美方刚刚讲说，我们可以维持我们的中立性，我们维可以维持我们的主体性在哪里嘛？当人家不理你的时候，就是不理你，你能怎么办？我告诉你，很简单啊。上一次海峡论坛的时候，朱立伦也有去。朱立诶、欸，那个你们也有人去，你们用的是那个视讯，而且影片先录好嘛。很简单，就刚如我所讲的，你把九二共识是没有共识的共识，把它讲进去、嗯。你把台湾希望跟中国做一个有对等、有真言的交流，你把它放进去。你把中国为什么进台湾的这些水果。包含竹荚鱼，包含芒果，包含莲雾。你要跟他讲说，我们不同意你这样子做，嗯、你把它讲进去嘛。如果都可以把这些讲进去的话，那我们就会相信你不是去被统战的，是你是能够代表代表台湾人民去的。那如果像美方就说啊，我不行啦，我们就是要做生意啊，所以人家要求我们什么，我们就只能做什么，不然人家不给我们进去怎么办？那、啊、我们宣布独立好了，我要跟大家讲。台湾不是跟咱中国做生意，台湾是跟全世界做生意。全世界有哪一个国家会像中国一样，必须你要来跟我配合，说一个九二共识，在我同意底下，你才来能够来跟我做生意，不然我就要跟你断绝往来。如果是这样，我们还摸着鼻子要下跪，继续跟中国做生意？我告诉你，我们一辈子就被中国做做色男、嗯、而且做色男的小结果是什么？习近平已经告诉我们了，九二共识。对他来讲，就是一国两制台湾方案，你能不能接受？如果你要接受一国两制，我告诉你，香港就是最好的例子。是有一国两制吗？没有，就是一治，就是习近平要怎么治就怎么治。所以你如果继续这样下去，睁眼说瞎话，我告诉你啊，也许你可以骗得今年年底的选票，但我告诉你，跟你一起骗选票的还有柯文哲，柯文哲比你更辣。所以我觉得，如果国民党不走出正道，继续用骗的方式哦、喔。<笑>现在有一个柯文哲跟你一起骗，那不会赢呐、啊！哦，那我要讲的就是说，这件事情对台湾来讲是非常重要的，对等的交流。嗯，我们就是一个现在就是一个主权独立的国家，我们有总统。我们有立法委员，我们今年年底要选县市长，美方要选议员，我们都不用中国同意，我们就是一个独立的国家，我们治理自己的人民，我们有自己的税收，所以我们不可以把我们的尊严压到最低，然后只配合的中国统战，只是为了停工，我觉得这台湾人民没办法接受。刚才讲到这个柯 P
10: 跟国民党哈、哦，好像有要互相较劲 PK 的意味。我也要请教这个木林还有美方哈、哦，我先让这个美方来补充一下国民党的立场。除了这个两岸路线，朱立伦到现在哦，到底有没有说清楚之外，另外一部分就是，哎，柯 P 把你们国民党骂得很难听，哎，说国民党在两岸的路线议题上已经变成小媳妇了。柯 P 现在是看不起国民党吗？来，议员。
12: 呃、嗯，我觉得在统独议题上面来讲，国民党一向都没有觉得说、哦，我们今天是站在一定要统或一定要独的立场，因为今天国民党只是想着人民怎么样可以填饱肚子，在疫情之下，现在城市中有没有把疫情做好？还有就是我们在两岸，我们虽然说我们是跟对岸，大家都知道，在谈判之前必须要先做好一个气氛的营造，也就是说，大家怎么样可以让这个气氛？在谈之前是好的一个气氛，而不是还没有谈之前就开始剑拔弩张，就开始要干架要吵架的感觉。好，像我刚刚我提出这个，马上哎、欸、四位就很有反应，我就知道说，哎、欸，其实真的这个，我我觉得我讲的是很多人民的心声。可是我觉得大家担心的是说，哎、欸，为什么我们好像还在意识形态上面围绕着，还在想说，哎、欸，我们但是我们要建立两岸可不可以对话的基础上面去走，而不是说今天我们想说，哦，反正我们就是坚持。呃，什么就是意识形态，然后立场这样子，因为两岸的和平要走向怎么样努力，其
10: 实是我们大家应该共同
12: ，全国的同胞应该共同去思考的。好，来美
10: 方议员，因为其实哦、喔，说真的，我们台湾就是够民主，所以两边就算两边不一样的立场，我们一样可以在节目上这样拿出来交流跟讨论。当然，当然是。不过另外，我想要请教民进党的慕凌哦，因为最近这个四叉猫网红呢，他又抛出了这一张照片。这张照片说真的，看到第一时间我也是觉得有一点意外哦、喔，旁边这一位呢，好。这一位男士是民众党屏东县的这个党部主委林玉仙。好，那他呢？这个拿杯子，不知道里面是酒还是茶啦。哈，那他敬的是谁？这一位大概应该龙时生哈。这个党，这个统促党的总裁张安乐啦。那四叉猫就说：啊，我没有影射什么，这水很深啊。哈，懂得就懂。哈，这个是什么样的含义？哈，这这什么样的来该水。哈，来木林怎么看
8: ？其实，其实民众党的这些很很诡异的行径哈，尤其是这碰触到跟统促党相关的事情。不只是四叉猫啦，很多年轻人我们也会害怕，会不会有生命危险的安、嗯、安全的问题？哈，其实民众党，我觉得刚刚呃美方议员提到的这些面向，他至少我们是清楚知道，国民党是走亲中路线，就是要亲到底。
12: 但是我刚没有讲轻松，因为我讲的是说能够维持现状，大家能够安居乐业，好好生活，而且农渔民赚得到钱这件事情。不然你难道你说农渔民是去那边跪求大大陆吗？我觉得也不能这样讲嘛。所以说，我觉得是说大家都能够安居乐我们要卖水果去
8: 日本，我们要卖水果果們要卖,水果要賣,賣,賣,賣,賣都可以卖去美国，卖去日本，卖去东南亚，哪里我们需要去东京办海峡论坛吗？我们需要去华盛顿办海峡论坛，然后去那边坐所以你是用不同模式，不同模式坐坐那边听那个义勇军进行曲吗？这个很简单的逻辑，我觉得这辩论已经到一个差不多一个清楚的地方。我觉得回来我们讨论民众党的行径，其实值得你们警惕哈。我相信它是一个一个类似什么，它是政治蝙蝠，嗯，一下看起来像是鸟，一下看起来是哺乳类，然后一下是它要。展现它好像所谓不蓝不绿，是真的有一个定位吗？它
10: 有很多形式，非常有趣。那现在公里公里阿米巴原虫
8: <笑>、欸？我觉得它真的形态非常非常的有趣，所<笑>以不是蝙蝠，它它能够一直去变，一直去变化，一直去变化哈、喔。那当今天现行出来之后，看到的是这个水这么深，
10: 乐、嗯欸、在一起这样子。这
8: 、喔、这一点我们这真的是我我们非常觉得这个是值得警惕的事情。第一个是说，如果我们的更多的民众可以知道，民众党实际上所谓的。屏东县党部主委，哎，这个很重要的。今天今天，如果我们譬如说屏东或者是高雄任何层次，要决定一个党的提名跟路线，他是非常重要的一个头号人物。哎，那如果他是跟同促党的这个张安乐总裁是这样子绵密的关系，哇，那这一点我觉得他他本身已经不只是所谓他的国家安全的意识有问题哈，他本身真的真的已经有,有有有有很多很多奇怪的事情在发生哈。这样讲了。所谓的这个，我们呃，每个民每个政党都可以有自己的立场，都可以有自己比较倾向的地方、哦。但是如果我们这我们有一些基本的原则，就是张安乐或者是统处党伤害台湾的，绝对绝对是非常非常严重的事情。这一点我们都必须要有共识，每个政党都必须要清清楚楚有一个底线在。哦，那说要去做要去做生意，说要真的像像像这个张安乐他的旅行社就在我就在我家附近啊，哦、出出了那些问题的那个争议很大的旅行社、啊。如果这些危险的事情今天在会会在那个日本会发生，台湾难道不用注意这些事情吗？难道我们这些在我们内部的内应可能的内应的人不用我们有很高的警惕去找出来吗？那如果他们是打着做生意交流的名义在进行这些事情的时候，那。台湾是不是处于一个很高度的风险的地方？所以我觉得我们要去认清，嗯，政治蝙蝠也要认清，真正在野党到底所所谓的这种这种论坛形式的统战的活动，到底背后的目的是什么？而且这个论坛结束之后，到底会不会有其他的行程讨论什么样的事情？哦，而且。各位要记得啊，夏立言副主席他是前陆委会主委啊，没错，他手上有多少重要国家安全的资讯？如果这样子这个过程中真的有很多很多对台湾的风险出现，我们一定要非常警惕这个事情
10: 。哦，这个年底大选哦，真的是脚步越来越近，所以现在各个政党都拼命出招。我们等一下回来就来看哦，柯 P 现在为了年底的选战，不惜一切啦，就是要替黄珊珊讲话。等一下回来一起来看、嗯。
9: 黄珊珊日前出席市政活动，不管走到哪，身旁都有民众党新人连在身边。被指以利用市政资源行选举之实，现在又被点名主动要求视察市场的次数，根本是史上最高
11: 。为什么需要那么多？出席主动视察市场呢？难道不是因为跟黄珊珊有意角逐年底市长选举有关吗？没金价是加领金吗？黄珊珊说，因为他很认真，所以他跑得很勤。那请问黄珊珊，你讲是柯文哲不认真吗
9: ？议院调阅资料，柯文哲上任七年半，主动要求到市场视察二十六次，副市长蔡炳坤上任以来仅仅一次，但黄珊珊上任不到三年，已经累积八十七次，动用人数更达六百五十人。
11: 因为市场的主管机关是产发局的林崇杰哦局长，那林崇杰局长又这么刚好是民众党的党员，几乎过半场次都。到现场去压阵哦，所以导致公务人员高达六百五十人次都要配合黄珊珊，然后让台北市的公务人员根本已经成为黄珊珊竞选总部的职工，包含
13: 呃像四级基金计划、像瘫痪改造，还有瘫痪小组，呃都是在这个呃黄省呢非常积极在推动。呃，当年加入之后，我没有参与过任何的政治政党的活动，所以那只不过是就像你是佛教徒，你是。你你有各种不
9: 同的身份，可是你不会整天在处理这些事。被点名帮忙的产发局长林崇杰出面澄清，而黄珊珊则在脸书反击，开头就写着“认真做事也有问题吗？”细数自己的市场政绩，质疑有些人只想着选举，每件事都可以牵拖。那首长干脆不要做事好了
7: 。人家认真工作，所以所以那些议员又有什么意见？人家工
9: 作你也有意见这、就是我们台北市什么重要政策啊？你被讲做是行政不中立，<笑>啊，不然是什么？每天。每天坐在办公室打坐，才符合他们的行政中立。柯文哲帮忙缓颊，只是随着选举越来越近，黄珊珊在辞掉副市长，专心拼选举前，恐怕也只会让腐坏关系更加紧绷。
10: 来苏培议员，六听一点不？他都有柯文哲攻吼，狼来则扛魁，怎么你也有意见？他就是针对你而来吼，因为这件事就是苏培议员揭发的。那这个黄珊珊被指出说，哎、欸，怎么上任三年来才三年视察市场的次数，比柯文哲做了快八年还要多那么多？黄珊珊说啊，认真做事也是问题吗？那柯文哲继续帮他缓颊啦，说每天在办公室打坐，难道这才符合你们所谓的行政中立吗
11: ？来苏培议员，所以柯文哲的意思是他每天都在办。是打坐喽。不然为什么黄珊珊当副市长两年多去视察，主动视察市场的行程会比你柯文哲多？嗯，所以你柯文哲拢在市场打坐啊，拢在起定些打坐啊，对不对？我觉得这这讲法是不对的嘛，哦，因为这个行程呢有两种，一种就是公务的行程，一种是非公务，都、就是起户籍户籍定个起，他当然无无要紧。啊，你公务的行程还分成两种，一种是单位机关主办要求长官出席、嗯，另外一种是长官自。己。自去要求说，哎、欸，我今天想要去某某市场，拜托市场处、采发局，你帮我安排一下这种的。嗯、黄珊珊是上任以来，总共自己要求下面的市场处帮他安排的八十七场次、嗯，然后动用了六百五十个公务人员，而且最重要的是，他去的时间都是什么？你知道我们要是要去视察市场，我们要去改善摊商的环境的话，你也三叠拜拉勒摆去市场熊无影，摊商最忙的时候去吗、嗯？一定不会啊！美方选举过。木林选举过，我们礼拜六、礼拜天去小市场的时候，有时候不小心，我们的工作人员卡迪耶摊商讨井也敢安弄卡迪狗，公里卡边哎，卖豆有啊，走行李对不？两位太急啦。那你身为一个长官，你要去视察，你专挑礼拜六、礼拜天去。那就是怕人家不知道你在视察嘛，对不对？那你动用了那么多的公务人力，然后到现场去，然后被议员抓包来修理你，你居然黄珊珊说：“哦，我就是认真啊！我难道我认真也有错啊？认真没有错，但认真的用市政资源来选举就是大大的错。嗯”而且我在调这个资料的时候，其实我不只要市场处，我还要求了相关的单位，比如说商业处，因为商圈。嗯，好，比如说民政局，我要求他的理长，还有公庙的部分。你知道黄珊珊下令，所有局处不准给简书培资料，全部这个资料只能有公版，只能有那个局长的出席资料，不能给到副市长的资料。所以你看这荒不荒谬？如果你真的没有问题的话，你为什么不敢面对监督？就大啦辣对嘛？你就心里有鬼嘛？而且你的行程就是夸张到。非常离谱嘛！你基根本就是把整个台北市政府当成你的竞选总部，公务人员当成你的竞选自公嘛！这件事情就是公务人员跟我爆料，因为大家礼拜六、礼拜天加班都为了黄珊珊，为了这个视察。然后忙得一个头两个大，那黄珊珊还脸皮厚到一直站着这个位置。好、哦，那昨天他还讲什么？他就说我的公我的副市长的职权，还有这个呃晚上要去做公安稽查、嗯。我就觉得黄珊珊，你身为一个律师，又当了二十几年的这个议员，讲出这个话，我觉得真的太羞辱台北市的市民。公安稽查是法定职权。但是为了要保护台北市的人民到某一些公共场合去消费的时候的人身安全，你现在黄珊珊的视察市场是你自己为了要拉抬你自己的选举来制造的行程。你林黛山和地沟道菜都混淆视听，可是从他们两个的态度啦，从黄珊珊的态度跟柯文哲的态度，已经告诉全台北市民一件事情，就是黄珊珊会继续坐在副市长这个位置上面。做到登记呀，因为他就是觉得理所当然啊，嗯、我就是要赖皮呀、啊，不然你你要我怎么办？你来咬我啊！可惜的是说，对我们来讲，对民进党来讲，东南沙卡都会掌控，对那是雄厚嘛吼。按个对话、嗯、来讲的是讲，我身为一个议员，我理所当然就是要监督你行政资源不能这样滥用。是，那国民党的议员呢？国民党在议会是过半席次的大党哎、欸，为什么都针对这一件事情不认真的来监督？这就是我比较疑惑的，因为黄珊珊做这些事情。<笑>去我拢是国民党嘅票呢，以前嘛去招旗丁啊，叫伊去助啊，建立建立主、嗯，把所有的自治会的头人拢邀邀来，迄过去拢支持国民党嘅呢。啊你，你伊拢无伫遐紧张，等到我是伫遐替因出声，你嘛就奇怪。哦，黄珊珊哦，有没
10: 有挖到这个国民党的墙角、哦？哈，现在看起来黄先生真的是在他自己的任内，把行政资源发挥到淋漓尽致，真的是用好用满了。那另外一方面，蒋万安这边在做什么？田爱贡哦，郝龙斌这边啊有派人啦、啊。前市府团队再帮蒋万安上课啦，哈、哦，三弟三哥，好龙斌现在要出来帮蒋万安补课了，我们稍微休息一下哈，蒋万安上什么课？等一下回来再麻烦明玉姐来帮我们分析。
0: 讲到这个黄珊珊一直在说她认真哪里有错？只是说这认真里面是不是夹藏着其他的企图呢？这当然大家要好好去深究、哦、不过另外一方面，蒋万安最近在干什么呢？蒋万安最近哦，郝龙斌他说啦，过去的市府团队都有定期在帮蒋万安上课哦，帮他补课一下哦。那这个郝龙斌就夸奖啦，说蒋万安对市政很熟悉，这个行政能力哦，马龙伯本得好夸赞蒋万安之后呢，就到达了。民进党跟民众党一把，郝龙斌说、哦：“哈，这两个党都有行政资源，但是都没有行政能力。”明玉姐，我真的觉得蛮奇妙的因为其实过去大家不太常讨论郝龙斌，可是最近他好像频频在发表对于台北市的这个看法，所以呢，柯文哲就酸他了，哎、欸，是不是不甘寂寞跳出来当第五个候选人？霞纳宫第五个，因为得势也就是柯文哲啦，吼<笑>，来，明玉姐怎么看
7: 我？我觉得我傻眼的是哦、啊，郝龙斌。大家印象深刻，他前阵子才说蒋万安的行政<笑>。经验跟资历就不如黄珊珊。哎，黑马一公哎。对对对，那不知道就是说他是不是讲了大白话之后呢，然后马上被骂了哈。所以现在赶快讲说，哦，我要赶快帮蒋万安上课哦。而且相信蒋呃万安对市政熟悉，行政能力没问题。哎，他是马上帮他上课，马上就就觉得这个就有
0: 用这样。对，太
7: 太厉害了。我认为讲郝龙斌应该是在弥补他之前啊，可能他讲错，不能说讲错话，讲出大白话，好。然后所以现在赶快赶快弥补过来啊，哈。不过我觉得郝龙斌就要。擦脂抹粉也没什么用，因为大家都知道说。我、呃、蒋万安，其实你从数字上可以看得出来嘛，就是他其实是三个候选人当中最早宣布的。不要忘了，黄珊珊虽然大家百分之百知道他要参选，可是他到现在也还没有正式宣布，也还没有辞、嗯。那民进党根本不用讲了，就是连人选都还不知道是谁这样。那按照这个蒋万安已经先起跑的状况之下，可是我们不要说某一家数字啦，哈，就是说你从这最近的大趋势来看，嗯、他的趋势大概都维持在三十几趴上下。那从他最早最早之前。最早还有，甚至有快到将近五十的，他不要说四层保不住，他现在一直都在三层的上下，其实就代表说他并没有什么开拓的能力啊。那你的选，嗯、我们上次也在这个节目就讲过了，你采集那个费宏泰雷呀，大概基本盘就在那。那为什么就是说你明明已经是最先起跑的人，那你政见也没看到，好、嗯哦，那你所有的市政规划也没看到，那你该监督，你该监督柯文哲的，你现在有监督吗？感觉好像都没有啊。那好，那更不用讲说你基层你已经起跑了这么久，那为什么到现在？还有一些传言，就是、说包括什么蓝营的这个里长啦，哈，都都是这个都比较赞许黄珊珊啦，说黄珊珊看得到人，反正蒋万安都看不到人。那那这些，那到底我很好奇，说你起跑这么久，那蒋万安你到底在做什么？对呀、啊，那感觉好像。那那就是感觉你一个人就在那边跑，那你也跑不出任何成绩来，没有话题性啊，没有话题性。然后就这个我是觉得没有话题性，没有爆发力，然后甚至没有带小鸡的能力。所以很多人说他是天龙国王子、嗯。那你不能一直就是等待别人坐在那边，然后你你就是一直不犯错，然后就是一直好像坐以待毙这样。我我会觉得蒋观的佛系打法又来了、嗯、哈。不要忘记他上次的前辈这个呃丁手中佛系打法的结局多么惨。结果你现在看起来你自己还是一个佛系打法。我认为说了。即便说你现在的这个对手都还没有出现，正式出现，可是我认为说他该提的市政规划，你该提嘛？对不对？我们也是想听，这个还是你正好要提出证件的时间，你代表说你准备好了。啊、就我了解哦，国民党这边的、哦。包括陈雄文这些人早就已经把这个市政规划白皮书四月份就交给他了、嗯。那我不知道说人家已经交给你，你好歹也先丢一个出来。就是你第一个丢出来是一个轻盈幻居啊，不大、啊、不死，还被人家骂骂半天還
0: ，还被说已经在做了
7: <笑>。对对对对对，所以说我认为说你第一炮既然没成功，那你你后你后面呢？你后面的这个这个，包括你交通建设呢，还有一些你的规划，你应该是要拿出来啊，呃，而不是说现在呃，我知道今天一个最新消息啦，他就是找、呃、找了这个林毅华，好，林毅华终于出任担、哦、任他的这个整个竞选总部的执行。警长啊，这是一个好消息啦！<笑>我觉得这是目前，可是你不能总是靠别人啊。但、啊、那你你自己才是主帅嘛。虽然你找了一个不错的操盘手，好、哦，但这是你主帅还是比较重要？那最后啦，就是说你，我还是期待，就是说讲完你起跑这么久，你至少你的竞选规划先提出来，你的竞选团队到位了没？哈、哦、啊，不不然我就觉得说你那现在所有的话题。真的不好意思，都被绿营给抢走了。啊、你你就大家如果说今天林佳龙最新消息出来，双北就定位，那你是不是整个话题性都没了？那你干脆就整个被边缘化好了。我认为蒋万安的危机，他应该啊已经提醒过他好多次了，提醒过他很多次了，一直没有进步啦。哈，我觉得看在国民党眼里也是蛮着急的。
0: 哦，是不是大家的提醒？蒋万安龙博的天吼，这个美方这边怎么看？蒋万安这边哦，就像刚才明玉姐讲，他是蓝绿白三个阵营当中最早起跑的。可是那也遭他你顾，但是现在还传出台北市有一些蓝营的里长说啊，龙博快的狼啊，觉得大家都是高高在上，很不接地气。好、哦，甚至还亏他是这个天龙国的王子哦。不过虽然蒋万安是说啦，哦，生命以酸冷拜礼不雅，很了解民众的心声。可是立定哦，里长就是最基。层的声音连里长都出现了这些维持的话，那蒋万安这边到底在做什么呢？呃，
14: 我想他可能针对这部分，我想他可能要去了解说有哪些里长，然后去多关心人家这样子，嗯、因为毕竟。呃，我觉得不管是要选市长、议员、立委的部分，他都要去呃接地气嘛，哈。那呃，我认为现在国民党要打赢选战，最主要是要团结。那我我想郝龙斌去指导他，然后两个人呢，就是一种经验的传承，这个其实我觉得是蛮好的，哈。那确实，我觉得外界呢都觉得说，哎、欸，有关于行政能力的部分，我就做到了一个立委，嗯、就算他行政能力呃自己做行政真的是没有办法，但是他应该在管理行政有能力者。应该是没有问题的，因为已经毕竟都做了两届的立委，如果真的有问题的话，早就选不上了啦。我说真的啦。那但是呢，反观就像黄珊珊啊，或者是陈时中啊，他们呢，其实呃现在都还没有宣布要不要参选这件事情哈、嗯哦。所以说也呃，尤其是像陈时中，我觉得说他总是走在那种落后不俗，那要不要担心一下他行政能力啊？因为他现在已经我觉得说排已经成为了这个呃年度代表制，了，什么都要排，大家想得到的都在排，那连现在这个之前的快筛也都在排哈，所以说我觉得称职的新北市长其实不仅仅是行政能力，当然他是综合所有的能力哈都要非常的强。但是呢，在未来呢，虽然现在蒋万安是鸭子划水嘛哈，他都是现在还是在做地方基层，就像补强有可能哈。但是呢，在未来一旦民进党团结，等到人选事出之后呢，我相信说他们都会回归哦、呃，就是回归部队，然后大家都能够集中站立。所以这一点是国民党这边确实是要比较重视的部分哈。那我呢也看到说这个民进党呢现在处于各派系都还瞧不拢的状态哈，所以说呢这个最主要还是要提醒民进党，还是要赶快把人手敲定哈，不然的话到时候各派系之间的矛盾确实会造成了选举哈，到时候一个很大的一个呃影响哈。那呃，我想在未来呢，呃，也希望说呢，就是。这个因为已经都提早宣布了嘛，那我也希望说，包括像是郝龙斌啊，跟这个蒋万安啊，然后都能够说呢团结在一起的、哦、好好把选战打好，好<笑>、哦、创造出新的契机。
0: <笑>好，来这个刚才讲到行政能力，我想请教一下宰哥哦，现在国民党这边哦，美方议员也好，或是刚才这个郝龙斌前市长，现在夸赞说，哎、欸，蒋万安哦这个行政能力稳稳的，我稳的，是陈时中跟黄珊珊啊。」来，宰哥针对这一番的评论哦，怎么来看呢？
1: 这这做难的呢，你听无呢？因为你讲的我拢听无咧，因为以事实来讲吼，因为一个这个部长吼，伊是咱管卫生部，唔爱讲干那中央防疫中心啦吼。你干那讲，咱要管这个卫生部所有和关系到妇孺的问题、医疗的问题，我想这个部长的行政能力哪去哦？郝龙斌讲有问题吼，伊迄台北市里一定做阿少摆。哦<笑>，因为伊唔知影讲哪哪哪安尼做，啊！第二黄珊珊托苏培讲话做前说，黄珊珊不但行政力能力袂歹，而且佫知影坑磅，佫利用坑磅哦
0: 。哎<笑>、欸，你做算个计？嘿，去
1: 做算个去去吃台北市民的税金钱哦，啊去去偷即个公务人员的时间哦，含、啊、拜六礼拜，人公务人员要伫厝诶带囡仔，啊伊嘛用即个局长林崇杰安尼。這安尼底下坐定，唔加无来。拜郎未
0: 拜，剩加班嘛。啊，哦、所以
1: 黄珊珊不但行政能力真好，安爸还部分嘛足敖的哈。所以拿你比较起来哈，我真真替迄个蒋万安，伊除了姓蒋以外，啊，等下姓蒋都无啥好。我、哦、听姓蒋的哈，因为过去尤其是五十岁以上，听姓蒋的哈，拢起毛有够歹，拢倒不落。本来是要倒的，听姓蒋的拢倒不落。我说伊啊，伊有历史的问题。啊，也有个人形象的问题，好、啊，阿姨嘛有这个个人能力的问题，所以其实这个部分是蒋安湾伊爱考虑，啊，你更加重要的是，伊请贵退休单去提一个好文兵，吼、喔，來去来做老师，<笑>所以我你讲本来无问题，所以变成三项拢大问题了吼，啊，但是讲到当也是讲，其实民进党爱家己自我爱爱欢性，因为。台北市一一九九四年阿扁啊，底、嗯、下就是讲高雄市高、个、喔、吼，这台北市的脱离威权，开始算民算了，动算了后，民调足高嘞，市政能力、行政能力足好诶，但是嘛是落算，所以底下台北市有意识形态问题，有认同的问题，所以地叔讲，这里四年来，这里四年来，台你哋民众无法度住喺台北市，所以。过去伫二零一三年，只因为病来重了吼，看无清楚去用贵个党个力量去支持这个病人个，然后好家己个人才要稳定也好，才无得出道。但今麦未使啊，今麦你系寄寄出过去，而这个哦过去这八年中间，咱民进党都为看无清楚这个哎当中来，啊好咱人才你大把是会当出来<笑>、嗯，所以。我那个时间讲吼，有两个上港对北三岛上好上好，而且布局叫做龙中队，龙中队了吼，龙中志龙中队，龙林家龙陈时忠啊，这个哦、啊，这个林志坚龙中志，而且龙中志有分上策、中策跟下策，上策。即上中拢是以北三都啦，唔是考虑多一个派系，是考虑民进党伫咧规个国际形势变化中间，你北三都即一千两百万人，即三都市免啊东西会发展的问题，啊个啊互选举吼会产生一种制约作用，比如面对新北市侯友宜，你爱制约，吼面对即国民党引跌北三都而且布局，你爱制约、嗯，所以上策。就是人家拢当然当算收多，就是上策上好。陈时中做中央防疫中心的即个指挥官对侯友义，安呐呐，爱加所有全国人员做者清楚的交代。伊这过程当中，这两年来，和柯文哲和好友义安那去借由去妨害咱的中央诶即个防疫诶天数，咱嘛做透过选举，互选民来一个公公道。啊，政策当然。就是新北市四百几万人，讲款中策就是林佳龙拿一当来算，伊就阿未确定是唔是啊吼？林佳龙来算新北市，但是系中来算那个即个台北市，因为林诶陈时中行政能力足好诶，但是伊唔捌算计过，算计要有爆发力，所以下策的是即中间的三个算计无林佳龙，所以即把算点，民进党算点就是上策跟中策来算点，只要。即、这个、美法嘛知影啦吼，民进党只要决定决定人选了后，都会团结对华。但团结唔是为着民进党个选举，团结是为着即北三岛会当佮进入一个新个阶段，应用即个国际规个变化，互首都、真做台湾的首都，互新北市、苏澳都市会当变，就是即个阿太地区，或者城市群内底会当去上比拼个城市，这是民进党长期伫个选举中间追求民主。追求进步的这个初衷呢。
0: 好，今天呢，这个叫龙的人，这个讨论度声量都非常高。除了林家龙之外，哈，我们等一下再来看。这边我先请这个木林来看另外一个龙，就是郝龙斌，哈。因为这个柯文哲说，他觉得郝龙斌哦，真的是不甘寂寞、欸，哎，怎么一直跳出来要当第五个候选人，哈，说他是第五个啦。那外界是说柯文哲也都常常出来这样子不断的喊话，他也像第四组的候选人，欸、你起码到底谁像嘞算，吼，来木林。
2: 啊，这姑臭逼驳不回啦。我觉得这这个这两组的互相批评，其实蛮蛮不晓得批评什么。为什么？因为郝龙斌二零一七年选国民党的主席拜选，嗯，哦，那之前。这个主席选第二次主席又又败选，我觉得反而可能可能是搞不好是郝龙斌去跟这个蒋官安问一下说啊你那个立委怎么样当选的
9: ？其实我
2: 觉得相对来说哈，就陪公子读书是最累的。为什么？因为公子他就是他比较在乎的是他有一个很漂亮的形象跟一个 logo， 然后看起来好像很时尚、很潮流。但是你知道他真的。扎扎实实跟你讲一些政策哈，那会要他的命，所以相对来说，我我觉得呃，黄荣斌前市长很辛苦啦哦，但是也可以多讨论一些所谓的这个立委怎么当选的问题哈。那至于柯市长，我想呃，如果这八年台北市没有耽误那么多的话，那那那相对来说。相对来说他，他他他需要被请教的更多了。他最好应该也要来上课，可是因要卸任，来不及了啦
0: 。哦、这个蒋万安现在正在补课中，好，看起来也是补课的很吃力哦。那我们等一下就来看哦，因为现在绿营双北提名的人选还没有定案，可是今天最新的消息有传出说，哎、欸，这个林佳龙的态度好像有些转变哦。我们稍后回来一起来看。嗯
5: 接受来自新北的企业捐赠，富康巴士就在传出潘孟安可能竞选新北市长的此时格外敏感
4: 。这个我们潘县长好像有机会更上一层楼啊，而且啊，又好像距离我地方很近、哦、因为跟各位报告，小弟的公司是在新北市中山路一段啊，正好跟新北市政府非常近，两霸公鸡鸟哈
5: 。不过，民进党新北市长人选真的是潘孟安吗？传出总统蔡英文还在等林家龙。可以解读为、欸、你一定不会参选新北市长吗？可以这样解读吗？呃，对。尽管林家龙曾斩钉截铁宣布不选新北市，积极争取台北市长提名，但这礼拜一二总统连两天约见，选队会成员也积极劝进，还以党内民调最高说服林佳龙出征，让林佳龙态度出现松动，松口为了成全党中央大局，愿意转战新北市。周五中午，总统将再度约见确认意愿。除了新北市，台北市也有新进展。
7: 请问您有没有选台北市长？谢谢。嗯
3: ，好，那个问题我们就有机会再回答了哈
5: 。前一天出席疫情指挥中心记者会，陈时中面对选举话题只简单回应，但传出总统近日已经约见他讨论参选问题。虽然一度传出总统也曾劝进前副总统陈建仁，不过陈建仁始终没有意愿
4: 。应该要继续啊，让这样的一个好的施政能够永续下去，那就
14: 是台湾的福气啊。所以我。未来一定会啊、呃，透过啊各种可能的管道，站在我学者的立场啊，继续
4: 来使这个国家啊啊来帮助这个啊民进党，使这个国家呢变得更好
5: 。继续帮民进党让国家变更好。近来频频接受专访、曝光谈疫情的陈建仁不选举，但下一步有没有可能接任疫情指挥官？引发联想。民进党双北市长布局接近定案，若沟通顺利，预料下周三民进党中指会就会正式通过提名。
10: 哦，有关于民进党在这个双北市的提名跟布局，先来请教明玉姐，因为其实这个礼拜有关于这个双北的布局讨论非常多，但是每一天哦，这真的讨论的都完全不一样。从最先大家在讲的双城齐谋陈时中陈建仁，到昨天哦有媒体人爆料有可能是陈时中加上潘梦安哦，那今天最新的消息传出说，哎、欸，总统三顾茅庐林佳龙，给玉姐又要再找林佳龙讨论，传出说，哎、欸，林佳龙选新北这件。事。是，现在看起来也是有可能的哦，明玉姐。嗯
13: 其实就我们那个跑道的消息啦，哈，应该林佳龙是点头啦，点头要选了哈、嗯。那不可否认啦，哈，就是说以现在只剩下四个月的状况之下，哈，就是说，呃，因为你时间短，有时间短的打法，好，那如果时间长的话，呃，比如说你可能一两年前就开始布局，也许是在地利为什么的。问题是说，你现在真只剩下四个月的时间了，你真的是要找一个高知名度哈的来带动这样子的选情。嗯、所以我觉得，如果说以林佳龙的这个资历、行政资历啦，哈，或者是说以他的知名度、全国高知名度的话，当然他来做新。北这个这个电视对民进党来讲确实是蛮振奋的哈，这个也可以快速的这个来带动选情。但是我我只是说，我们从媒体的角度讲他的这个优点哈，包括他的高知名度啦哈，还有他的一些行政资历跟这个，包括他也当过台中市长，当过交通部长，这个资历啦哈，非常非常的完整。但是我我还是要提，就是我们媒体还是要当乌鸦谏言喽，就是第一个对林佳龙。这个或者对民进党最大的困境是说，林佳龙当初一直都说不选、不选、不选。那当然后来总统三顾，党主席三顾茅庐，他愿意选了。那愿意选的这个理由是什么？因为你之前就讲说你跟新北没有渊源啦，哈，或者说你是台北的这个蒙家小孩啦，哈，或者说你当时会觉得说你不选的一些考量点。那为什么现在你又愿意选了？对新北市民来讲，他会不会觉得说，哎、欸，那我为什么要接受一个心不甘情不愿来选的人？虽然你现在跟我讲说你要承担大任，那我觉得第一个这件事情其实不用我们质疑啦，对手到时候一定会把他。拿出来讲哈，这是一个对林家龙很大的一个挑战哈。那第二个啊，他当然就是说自己有规划一个，就是什么十呃十二， 12, 他之前有有一些白皮,有白皮书，对对对。但是看起来，就是说他那个白皮书是否台北市啊？哈，那当然现在新北市的状况，呃，那还就这个看起来他的这个规划是有的哈。那我还是要讲是说，当时罗志正说他不选的原因，是因为他觉得时间太短哈、嗯。新北福原这么聊过。嗯嗯这个对林佳龙来讲也是一个问题啊！罗志正人家好歹也是曾经是新北立委，至少他板球那一块他熟。可是你对，对对对，那林佳龙他四个，你给他短短四个月的时间跑那。新北福员这么的辽阔，好，那林刘志镇的困境，难道林佳龙不会碰到吗？那，对，如说，我我认为说，这对林佳龙来讲是一个比较劣势的部分了、啊。那除此之外，我我认为说，林佳龙确实是一个不错的人选。那如果说他可以跟陈时中搭配的话，哈，两个都属于高知名度。对于现在民进党看起来，这个我觉得人选赶快决定了。对这些小鸡来讲，我我因为我们跟这些施员都蛮交好、嗯，这些小鸡其实都蛮焦急的哈。那当然就如果有母鸡的话，他们的曝光度啦什么哈，都可以，我觉得是蛮振奋。但是我认为林佳龙。大家对他质疑的部分，他可能要准备好要接招了。
10: 哦，双北哦，民进党的母鸡到底是谁哦？也要来请教一下木林，到底现在讨论的进度怎么样？因为目前其实看起来好像是陈时中部长出战台北市，这好像呢看起来应该是八九不离十了哈，看起来是大势抵定。但是至于新北的话，昨天讨论到潘孟安，到今天呢传出说林佳龙的态度可能有一些转变，木林这边了解的状况是什么？呃，其实
8: 不管是是不是双北，或者是任何基层的这些支持者，其实对于。提名人选本来就会很高的关注哈，那回过头来选队会其实一一,一步一步，每一周几乎都有一些新的进度在进行，除了中间有一个段一段时间那个疫情的关系哈，也包括了一些可能的人选他的呃身体状况，我们要顾也要去顾到哈。那相对来说呃，我们现在只剩下的是呃马祖、嗯金门、嗯、澎湖三个离岛、欸，还有双北的、欸、这个人选还没有确定，那新竹县目前也还没有确定，所以在。全,全台全台湾现在提名的已经超过是这样算起来应该是呃超过了七成七成的人选嗯，这个进度并没有说慢到哪里去哈。说当然跟过去比较，你说呃二零一二零一零年这个改制成这个新北市之后呢，是这个蔡英文总统当时去参参选哦。那还后面的这个不管是尤锡坤院长或者是苏贞昌院长参选的时间相对都短、嗯，为什么呢？因为都会区它本身就是一个非常非常呃资讯非常发达。资讯传播跟这个宣传都会很正经，很容易被大家接收到、嗯。那相对来说，当年的林志坚在选新竹市的时候，他也是百日啊，所以相对来说，他这个选选战的节奏在全面规划的时间规划的很清楚的时候，嗯、我觉得时间倒不会是问题，反倒是最早提最,最早这个表态的人，他到今天为止，除了穿一件漂亮的 T 恤以外，其实你也不知道他在干嘛，他就是把市长当理长在干。哦，那其实他他因为他的老师是陶龙兵嘛，所以可能就是一样。承袭这种把市当把市长当里长在干的这样的一个状态，那我觉得，呃，不管是提提到的林佳荣部长啊，或者是其他的人选，人才济济，这点这个人才不嫌不嫌多，是、嗯、最好是大家很很多人才都可以去讨论，都都可以去适合怎么样的一个岗位。那相对来说，他们都具备行政的资历，具备了民意代表的资历，甚至都具备了一些地方首长的资历的话，那对新北市也是新北市民之福了哈。因为相对来说，我们都知道说侯友谊市长他的。这个关系，公共关系做得非常非常的好。可是相对来说，我到今天为止，我也想不出来说这个侯友谊市长他任内到底做了什么明明明显的政策啊，明显的好的这个成绩。那只要是这个我们的民党提出的人选，他一定很快速可以提出正面而且有效有感的政见。
10: 好、哦，这个松北的提名之所以重要哈、哦，因为苏培议员这个松北的领头羊真的要好好的选啦、啊，因为这是带动整个这个全台湾这个选举的气势的。所以现在大家都说啦，这个七月十七号马上全代会，你全代会之前总要抵定这个松北的人选吧？嗯、那昨天这个张茂南议员哦，民进党在台北市的党部主委，昨天茂南议员来上节目，让我敢蒙啦。他说哈、哦，这个陈时中的提名几率敲贵被匣啦，哦、嗯，所以现在看起来大概是大势抵定的，现在问号就放在新北市。怎么样到底是不是林嘉龙还是潘梦安
11: 呢？议员，我觉得林嘉龙部长他他当然是民进党非常重要的一个这个政治人物，然后那潘梦安潘孟安县长也是哦、喔。那不论两个人是谁来新北市选，我都觉得能够有很好的成绩哦、喔。所以我希望就是说，哎、欸，也许这个当然就是说，这个人选的思考的时候，除了党，还有人才的培养。好、嗯哦<咳>，那每一个人要放在不同的位置去做训练。他就会变成民进党更重要、更有更重要的资产，对国家委会有更大的贡献吧？哦，所以我们现在人选胡志局出，然后、呃、我相信在呃礼拜天、下个礼拜三应该就会马上跟大家见面。那如刚刚这个木林所说的哦、喔，其实民进党这样子的提名算不算太晚？相对于过去以往来讲，不不不晚、嗯。大家还记得二零一九年的时候，郑文灿被派去桃园选的时候，虽然预先输过半票啦，嗯，不过伊时阵规工。高泽刚，九十天呐、啊哦，因为那时候我有去复选、啊，是是所以我告诉你，<笑>当一个人有爆发力、有潜力、有规划能力的时候，时间对他来讲绝对不会是太大的问题哦、喔。不过我回过头来讲，就是说，呃，台北市的选举让我很讶异，因为我刚刚看到这个背板上面写说，柯文哲居然炮打郝龙斌，说郝龙斌不甘寂寞要跳出来当第五个候选人，我了个圣神哎，台北市不是沙卡都吗？哎、怎么会有五个候选人
3: ？还有一个
13: 童文勋呐、啊哦，对,對，有律师，他常常在我脸书留言说他也要选，他有要选这样子，<笑>所以要谢谢林玉
11: 姐。<笑>但是，柯文哲讲的不是这个人，柯文哲讲的是他自己，因为他就是要当第四个候选人。嗯、他说好龙兵，他炮轰好龙兵，是说好龙兵不甘寂寞，因为怕怕蒋万安被边缘化。那柯文哲不是也是吗？柯文哲现在每天在炮轰，不是就是怕的黄珊珊被边缘化，民众党不见吗？民众党如果在今年年底不见了，柯文哲在二零二四未来就会消失在台。完整谈，所以柯文哲现在每天。